0: Diese Sendung wird unterstützt vom Verband für Popkultur in Bayern.
1: Hallo, ich bin Florian Paul. Doch warum bist du noch hier? Auch wenn ich dich nicht mehr vermisse. Immer, immer wieder nur wir. Egal wie weit weg du schon bist. Und ich bin heute zu Gast bei Zwischendurch. Herzlich willkommen
2: zu Folge Nummer 17 aus Staffel Nummer 3 vom Podcast Zwischendurch.
0: Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Zwischendurch, Zwischendurch. durch, durch, durch,
2: durch, durch, durch. Herzlich willkommen. Zur 17. Folge äh, in dieser dritten Staffel vom Podcast zwischendurch. Wir rasen auf das Ende des Jahres zu. Es ist äh, unvorstellbar, wie schnell es jetzt schon wieder ähm, rumgegangen ist. Aber noch sind wir im November und das ist auch gut so. Ähm, und ich freue mich auf die heutige Folge sehr, äh, bevor wir aber ähm, zum Allerwichtigsten kommen in dieser heutigen Folge. Ich muss es auch dieses Mal wieder sagen. <lacht> Wenn ihr schon dabei seid, diese Folge gerade zu hören, dann lasst doch gerne auf der äh, Streaming-Plattform, auf der ihr euch gerade befindet, äh, ein Follow und eine Bewertung da, ähm, das hilft ungemein und äh, wir sehen das tatsächlich jede äh, zweite Woche, beziehungsweise jede, nach jeder Folge sehen wir, was das bringt und es bringt sehr viel, deswegen äh, macht das gerne fleißig weiter. Jetzt kommen wir zum Inhalt dieser Folge. Raffi, wo sind wir?
0: Jetzt kommen wir zum Eingemachten, genau, also auch herzlich willkommen von meiner Seite. Wir sind nach unserer äh, Hotelpremiere vor zwei Wochen ähm, mit dem äh, lieben Clemens von Freude heute in einem sehr gemütlichen Studio bei sehr gemütlichem Licht auf ein paar Quadratmeter und äh, wir freuen uns sehr, bei uns den lieben Florian
2: Paul begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Hallo. Sehr schön, dass das geklappt hat. Es ist wahnsinnig gemütlich bei dir.
1: Ja, oder? Finde ich auch.
2: Ja, du hast es dir sehr schön gemacht. Hier, Wir sind hier ums, äh, hast du den Namen schon gedroppt, wo wir hier sind? Nein, ich habe tatsächlich den Namen... Äh, genau, wir sind nämlich im alten Gasteig in München, äh, beziehungsweise im Fat Cat, wo hier ganz viele äh, studio Studio-Proberäume äh, sind und in einem von diesen äh, Studios befinden wir uns gerade und es ist wirklich sehr, sehr schön. Ihr werdet das auf jeden Fall, wenn wir das nachher noch videomäßig festhalten und äh, auf unseren Socials teilen, werdet ihr das noch sehen, in welch wunderschöner Umgebung wir uns befinden. Äh, bevor wir äh, mehr über dich erfahren, äh, lieber Flo, gibt's noch ähm, zwei Dinge zu klären. Nämlich, wir möchten uns auch in dieser Folge wieder bei unseren Sponsoren bedanken. Das ist zum einen äh, Aqua Monaco. Vielen herzlichen Dank, äh, dass ihr auch diese Folge sponsert. Ähm, 100% Nachhaltig und vegane Getränke aus der Hometown München. Zum anderen äh, möchten wir uns auch noch beim äh, vp bei bedanken, Verband für Popkultur in Bayern, äh, especially Pop auf dem Schirm. Vielen Dank, äh, dass ihr auch diese Folge wieder sponsert. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es endlich geschafft. So ist die das. Die Bürokratie <lacht> ist abgehakt. Die wichtigen Dinge kommen jetzt. Genau. Für diejenigen, die dich, lieber Flo, nämlich noch nicht kennen, gibt es jetzt eine kleine Vorstellung vom Raffi. Er hat sich in die äh, Untiefen des Internets äh, begeben und hat diverse Dinge rausrecherchiert ähm, und äh, wird das jetzt vortragen. Und du darfst dich gerne zurücklehnen und gespannt zuhören und gegebenenfalls korrigieren.
1: Herr Vorn, ich bin
0: sehr gespannt. Ich mich mittlerweile schon fast wie bei einem
2: Referat, also ist ja, stimmt. <lacht> aber
0: äh, die Erfahrung macht es tatsächlich und es stimmt, ich habe sehr viel recherchiert und äh, musste gar nicht so lange suchen, bis ich eine sehr interessante Beschreibung äh, über dich als Künstler gefunden habe und zwar, die lautet folgendermaßen, mit rauchiger Stimme und großen Gesten wie ein alter Trinker, der vom Tresen aus versucht, die Welt zu erklären. Sehr spannend, da gehen wir auch nachher nochmal drauf ein. Und generell hat für Flo die künstlerische Karriere schon einige Stationen mit sich gebracht. Mit acht Jahren hat er angefangen Cello zu spielen, als erstes Instrument und auch parallel dazu die Affinität zur Dramaturgie und Filmmusik entwickelt. Und auch dann spätestens nach dem Abitur das erste abendfüllende Werk eigens komponiert. Und letztendlich kam es dadurch dann auch nach einer Zwischenstation in Bochum dazu, dass 2015 München das neue Zentrum wurde, denn da hat Flo angefangen an der Hochschule für Musik und Theater Komposition für Film und Medien zu studieren und dabei auch die Menschen kennengelernt, die neben ihm das große Projekt, um das auch heute gehen soll, nämlich die Kapelle der letzten Hoffnung, komplettieren. Genau, und dann entstand daraus schon eine Fülle an Projekten, ähm, bekannt für die spannungsgeladene dramaturgische Musik. Alles wie immer hieß die erste Single und es folgten dann im selben Jahr, meine ich sogar, noch zwei weitere, sowie dann das Debütalbum Dazwischen mit dem großen Erfolgssong Bella Maria. Genau. Und das zweite große Projekt kam dann zwei Jahre später, nämlich 2021, ähm, mit Schwalben. erste Single vom zweiten Album auf Sand gebaut. Noch neun weitere Tracks und als einziges Feature die liebe Mola zu Gast gewesen. Shoutout. Shoutout. Auf und jeden Fall, auch, Shoutout. Genau. Und auch in diesem Jahr gab es auch schon Projekte, ähm, nämlich ein Live-Album, Alles Kulisse, im Juli erschienen, sowie mittlerweile dann, wenn ihr die Folge hört, zwei Singles. Aber da wollen wir im zweiten Talk auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. So machen wir das. So viel dazu. Alles völlig richtig.
2: Wow. Checko. Applaus. <lacht> Einspielen. Genau, ich war schon kurz davor, jetzt zu sagen, ich spiele das ein. Das haben wir noch nie gemacht. Doch, wir haben es... Ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt schon draußen ist. Ich sage jetzt nichts, aber vielleicht baue ich einen Applaus <lacht> ein. Ihr werdet es dann gehört haben. Naja, äh, schön, dass das geklappt hat, dass wir uns äh, heute treffen. Und um ganz entspannt in diese Folge zu starten und unsere grundsätzliche Gefühlslage zu klären, würde ich dich einfach ganz plump und einfach fragen, wie es dir denn gerade geht?
1: Das ist wirklich eine komplizierte Frage ja. für Es <lacht> tut mir sehr leid. Aber es <lacht> ist auch natürlich eine gute Frage. Ich würde sagen, grundsätzlich geht es mir gut. So, Ich habe keinen Grund, mich zu beschweren. Ähm, und ich kämpfe, glaube ich, so ein bisschen damit, dass jetzt so langsam Winter wird. Das ist für mich ja, immer wer, viel tut, wer tut das nicht, Ja, das ja. kann ich total unterschreiben, das geht mir
0: genauso,
2: ich finde es schlimm. Aber woran liegt es bei dir, dass du... Ist es dadurch, liegt es daran, dass dann nicht mehr so viel los ist oder ist es dieses klassische, wie man es äh, umgangssprachlich Winterdepression nennt? Äh, viel ja, zu Hause sein, es ist
1: kalt draußen. Das Wetter ist, glaube ich, eines der main problems, würde ja, ich sagen. Bin, ich bin da tatsächlich ziemlich wetterfühlig eigentlich so. Ich habe aber, glaube ich, also ich habe immer so eine klassische Winter- und Frühjahrsdepression. Also mhm. es ist eigentlich in beide Richtungen ist es immer so ein bisschen schwierig. schwierig ja. Das heißt, im Sommer blühst du dann so richtig auf. Ja, und im Winter dann auch. Also wenn es dann Winter geworden ist, okay, dann verstehe. schon auch. Aber jetzt so der diese Übergang. Zeit, wo man jetzt Voll. so merkt, so, oh... Sommer ist irgendwie vorbei und jetzt so bis Mai wahrscheinlich bleibt das dann so, wie es jetzt ist. Mhm. Da muss man sich jedes Jahr, finde ich, neu dran gewöhnen.
2: Und es ist ja jetzt auch so, dass äh, ihr habt vor kurzem ähm, du und deine Band äh, ein paar Live-Shows gespielt in Deutschland und Österreich. Äh, wahrscheinlich ist auch da jetzt gerade so ein kleines Loch, in das man da rein purzelt, oder? Auch weil man ja weiß, dass im Winter äh, normalerweise jetzt nicht die gig am Start ist wie äh, noch im Sommer.
1: Total, ja. Aber also eigentlich geht es, weil wir haben wirklich direkt danach weitergemacht. Wir haben Samstags in München gespielt und am Montag gingen Theaterproben wieder los. Wir haben am mhm. im Residenztheater ein Stück. Und ähm, deswegen hat das eigentlich dieses Tourloch sehr gut gefüllt, weil wir einfach direkt weitergeprobt haben und es stimmt, dass wir jetzt wahrscheinlich fast bis April wahrscheinlich gar nicht spielen, aber auch da ist das am Residenztheater halt cool, weil die Vorstellungen laufen jetzt weiter. Okay. Und eigentlich ist das ein sehr guter Modus. Eigentlich da freue ich mich eigentlich total drüber. Ich finde es auch gut, dass jetzt mal so Schluss ist mit Gigs erstmal mhm. ähm, und man sich um andere Sachen kümmern kann und dass aber das Resi-Projekt irgendwie weiterläuft, sind wie geil, weil man so ein bisschen weiter noch spielt, aber immer nur in München und auch in so einem ganz anderen Kontext. Ja, voll. Das finde ich eigentlich einen sehr guten Modus jetzt. Damit bin ich eigentlich ganz happy. Vielleicht hilft es dann auch, durch die schweren
0: Monate zu kommen. Ja, bestimmt. Man muss sich ja irgendwo lang irgendwo entlanghangeln, letztendlich. Äh, lass uns doch zu Beginn gleich mal ähm, einen kleinen Überblick über das Projekt Florian Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung geben. Und zwar: ähm, die Besetzung ist schon relativ spannend. Denn neben dir gehören dazu
1: Florin an den Drums. Ja, der, der ist nicht mehr dabei. Der Bis ist nicht mehr dabei. Der Johannes Rotmoser spielt jetzt das Schlagzeug. So, good to know.
0: know. Ja. Da Dann, äh, Dann muss ich dich also doch einmal in <lacht> korrigieren. Schlecht. Nee, ist okay. Ist okay. <lacht> ähm, aber die anderen dürften stimmen: Giuliano an den Keys, Nils
1: am Saxophon und Susi am Bass. Das ist, richtig. das ist richtig. Aber was da auch nicht mehr stimmt, ist, dass Nils mittlerweile auch Gitarre und äh, oh, Keys ah, noch spielt. Er ist vielschichtiger, er ist genau. vielschichtiger geworden. Er hat, hat sich, hat sich erweitert. <lacht> das ist ja auch sehr wichtig. Ja. Ähm, hast du,
0: als diese Projektidee aufgekommen ist, gezielt nach diesen Instrumenten vielleicht gesucht oder hat sich das mehr so dynamisch entwickelt?
1: Nee, das hat sich total dynamisch entwickelt. Also es war so, dass ich mit ähm, dem Flurin, der am Anfang Schlagzeuger war, damit hat es angefangen. Wir waren erst zu zweit. Gitarre mhm. singen und Schlagzeug. Und dann entwickelte sich das da so ein bisschen drumherum, weil ich habe ja wie gesagt Filmmusik studiert hier in der Musikschule und dann kamen Nils und Giuliano, die haben auch Filmmusik studiert, daher kenne ich die mhm. und es das, das gab so eine gewisse Dynamik, es war erst noch der Alex Maschke dabei, der ist auch ein Filmkomponist, der war für die erste Platte und für das erste Jahr dabei, dann kam dafür der Giuliano, ähm, dann war der Nils eigentlich auch relativ schnell schon mit dabei, dann hatten wir erst noch einen anderen Bassisten, dann kam die Susi dazu. Also es gab so eine gewisse Verschiebung und Rotation so über die Jahre, aber so wie es jetzt ist, ist es jetzt schon relativ lange eigentlich äh, auch fix und so wird es auf jeden Fall auch äh, bleiben. Und ähm, genau, es ist aber so entstanden, dass vor allen Dingen Nils und Giuliano, mit denen ich irgendwie sicherlich der Kern bin von dem ganzen Projekt, mhm. weil wir auch das meiste schreiben und produzieren und so, ähm, das ist tatsächlich einfach so entstanden, dass wir da zusammen studiert haben und uns so kennengelernt haben. Was natürlich dann auch dazu führt, dass man musikalisch ungefähr auf dem gleichen Nenner ist, nehme ich mal an, oder? Ja, auf jeden Fall. Also weil es nicht eh so ist, dass, glaube ich, durch dieses Filmmusikstudium der Horizont sehr breit ist bei okay. allen. Ja. Also, mhm. Aber ja, ist es ist schon so bei uns dreien, glaube ich, dass wir schon relativ ähnlich über Musik denken, was uns da wichtig ist oder was was es unserer Meinung nach braucht, damit es irgendwie gut ist. Mhm. Ähm, auch wenn wir, glaube ich, alle schon sehr unterschiedlichen Background haben. So. Also okay. Nils hat vorher in Berlin Jazzsaxophon studiert und hat schon nur ziemlich einen richtigen Jazz-Background, würde ich sagen. Giuliano so alles Mögliche. Er kommt ja aus äh, Südfrankreich und ist da so in Südfrankreich auch mit so ganz unterschiedlicher Musik, glaube ich, aufgewachsen. Er hat mal auch in einem Tango-Orchester gespielt und so, soweit ich weiß. Also, Spannend. Und ich bin eher so durch meine Eltern, echt durch so klassische Deutsch-Pop-Rock-Musik mhm. auch geprägt. Ich war auch so ein bisschen punkig unterwegs okay. in meiner Teenie-Zeit. So Punk viel oder -Punk. New Wave? Nee, schon richtig, <lacht> richtig Punk. Punk. So. Okay. Aber also... Ja, doch schon richtig Punk, so wie Vizo und, mhm. und sowas und aber auch viel Toten Hosen, ich komme okay. aus NRW und so. Ja, ne? ja. Genau, also wir haben schon sehr unterschiedliche Backgrounds, was glaube ich total gut ist, aber ich glaube, eben, wir denken sehr ähnlich darüber, wie man Musik macht. So. Okay, und die Menschen, die dann quasi noch dazugekommen
2: sind zu diesem inneren Kreis, die hatten es dann auch nicht sonderlich schwer, ähm, wenn nee. ihr eh... Sehr open-minded seid, was äh, Musikalität angeht. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Aber ähm, wie würdest du sagen, unterscheidet sich auch gerade die Arbeit äh, mit einer Band zu dem, was du bei der Filmmusik machst? Ist es eine andere Arbeitsweise oder würdest du sagen, dass
1: es vom Grundding sogar das gleiche ist? Nein, es ist schon eine sehr andere Arbeitsweise, weil bei einem Film, also bei einer Filmmusik, muss man dem Film dienen. Also mhm. man muss das machen, was gut für den Film ist. Mhm. Und also wenn man das nicht macht, dann macht man auf jeden Fall was, was verkehrt. Falsch, ja. so. <lacht> ähm, und da geht es nicht darum, wie ich mich selber verwirkliche, sondern eben es geht darum, was ist das Beste für den Film, dass der am besten funktioniert und mhm. dass das am besten zusammenpasst. Und wenn man was für sich selber macht, geht es einfach um die Sache an sich und es geht nur um die Musik und das ist schon ein großer Unterschied. Ja,
2: eigentlich ist es ja jetzt genau das Gegenteil. Wenn du was mit der Band machst, dann entsteht erst das Musikalische und jetzt machst du beispielsweise ein Musikvideo dazu, dann muss dieses Musikvideo der Musik sieht dienen, wieder, genau, genau, so sieht ja. aus. Also es ist eigentlich genau, <lacht> genau andersrum,
0: gespiegelt hat... quasi. Ja. Aber okay. ist ja auch genau vielleicht auch dann für dich gut, weil letztendlich sind ja auch die Filmgeschichten sehr viel Auftrag mit Sicherheit halt und dann halt sich zu
1: verwirklichen in, in der Musik ist ja genau das Beste, was man eigentlich haben kann dann nebenbei. Absolut. Ich glaube auch, dass es das total cool ist. Also für eben Nils und Giuliano ist das, glaube ich, auch so. Ich glaube, das hat sich ergeben, dass es das das einfach super ist, das beides zu haben. Also ich glaube, es gibt Leute, auch KollegInnen von uns, Deren Ding, das einfach total ist, richtig so FilmkomponistInnen zu sein mhm. und die die einfach auch nichts anderes brauchen. Und ich glaube, für uns ist das nicht so. Ich glaube, wenn man wirklich echt nur Filmmusik machen würde, so, da würde man irgendwann auch ein bisschen eingehen. Und deswegen ist das, glaube ich, für uns alle ziemlich wichtig, noch eigene Sachen zu machen. Aber
2: haben. war das dann irgendein Punkt, wo ihr gemerkt habt, okay, das wird euch jetzt so eintönig, nur Filmmusik zu machen und daraus hat sich dann dieses Band-Ding nee, ergeben? Überhaupt nicht. Das du wolltest passierte das schon von immer Anfang an parallel. Okay.
1: Also das hat... Das hat nichts damit zu tun, sondern, Mensch, wir brauchen jetzt auch eine Band. weil, ja, weil äh, wir Filmmusik, brauchen so einen Schwung. Das, äh, nee, überhaupt nicht. Okay. Das ist einfach parallel passiert. Und was ich eigentlich das Schönste finde, das ist jetzt vor zwei Jahren passiert für einen Dokumentarfilm, den wir gemacht haben. Und kann ich jetzt noch nicht so richtig überreden, aber wird vielleicht in Zukunft nochmal passieren für mhm. ein Projekt. Ähm, dass wir als Band oder zu, eben Nils Julian und ich zusammen halt Filmmusik gemacht haben. Und das... Mhm. Finde ich eigentlich jetzt gerade das Coolste, dass es so ein paar Sachen gibt, wo das so total symbiotisch wird, mhm. wo wir als Band Filmmusik machen oder wo zum Beispiel auch, weil Leute die Band kennen und das, was wir da machen, fragen für eine Filmmusik. Und das finde ich persönlich eigentlich das, Voll. das Optimum. Jetzt eben zum Beispiel im Stück, was wir im Residenztheater da gemacht haben, da war das genau so. Ne? Mhm. Also da ein Schauspieler, mit dem ich das dann zusammen gemacht habe, der, der kannte uns und so und der hat dann gefragt, hey, das würde doch mega gut passen, habt ihr Lust, hier ein Stück zu machen, im Residenztheater, als Band, als das Florian Paul und Kapelle und so. Das ist natürlich voll auch. geil, wenn sich das gegenseitig so befruchtet halt. Ja, das ist super, also das finde ich immer das Schönste, wenn das so ist. Mhm.
2: Äh, der Rafi hat es in der Vorstellung schon kurz angesprochen, aber wir haben es auch einfach äh, öfter in der Presse gelesen und zwar wirst du sehr oft als äh, Geschichtenerzähler betitelt und wir haben das in der Vergangenheit schon öfter mal gemacht, dass wir ähm, unseren GästInnen alle Genres vorerzählt haben, die wir online gefunden haben, die quasi der Band oder der Musikerin äh, zugeordnet wurde und es gab genau einen Genrebegriff, der noch nie gefallen ist, der jetzt zum ersten Mal fällt und das ist Chanson.
1: Ja, das glaube ich. Ähm,
2: du sagst zwar selber, oder glaube ich, ich würde dich so einschätzen, dass du sagst, dass äh, Genre oder Dinge in Genre, Schubladen zu stecken, eigentlich nicht mehr sinnvoll ist. Ähm, aber du würdest wahrscheinlich dem trotzdem zustimmen, wenn Leute eure Musik
1: als äh, Chanson betiteln, oder? Ja, so halb. Ehrlich gesagt okay. muss ich sagen, so ein bisschen nervt mich auch, das Chanson-Ding ja. mittlerweile <lacht> ist echt. Und ich, ich, ich versuche extrem davon loszukommen. Mhm. Weil ich mir denke, ich verstehe schon, wo das herkommt und am Anfang, auch auf der ersten Platte, es gibt schon Stücke, wo das stimmt. Ich verstehe das schon, ist jetzt nicht komplett weit hergeholt, aber ich finde es einfach nicht mehr aktuell. Ich finde die Sachen, die wir jetzt machen, da kann man vielleicht noch sagen, dass das irgendwie davon inspiriert ist oder irgendwie Anklänge hat oder so aber das kann man finde ich bei vielen sagen also ich finde zum Beispiel wenn man eben Mola das Leben ist schön der Song oder so mhm. kann man auch sagen dass das ein Chanson anfangen ja, hat recht, ja. du, so und ähm, deswegen das so Chanson einfach nur noch zu nennen finde ich stimmt einfach nicht mehr mhm. Mhm.
2: was aber bei dem Begriff Chanson zumindest wenn ich den Begriff höre hängen bleibt ist äh, oder was ich damit assoziiere, ist immer die Textebene also gar nicht so musikalisch ich weiß nicht, ob das äh, überhaupt ob das eine Definitionssache, ob das überhaupt richtig ist, dass im, beim Chanson irgendwie Wert auf Text gelegt wird, aber bestimmt, ich ja, habe ja, auf bestimmt. jeden Fall das Gefühl und nachdem ich den Begriff gehört habe und dann deine Musik gehört habe, das äh, hatte ich schon sehr das Gefühl, okay, dass äh, meine Assoziation ist nicht ganz falsch, weil ich schon das Gefühl habe, dass du sehr viel Wert auf deinen Text legst. Ist
1: dem absolut, so absolut. Ich finde das auch und das, das stimmt auch und ich glaube ja auch, dass das Teil der Definition von dem Chansonbegriff mhm. ist. Ich glaube, was mich daran stört ist, dass es sowas Hochkulturiges hat. Oh irgendwie. Genau. Ja, voll. Und auch das ist ja irgendwo nicht falsch. Ne? Also das ist ja was, was zu uns dazugehört, was wir auch mögen und so. Aber ich habe ein Problem, wenn, wenn man darauf so reduziert wird. Mhm. Weißt du, weil dann… Ich, keine Ahnung, wir haben jetzt halt auf der Tour im Lido und im Strom gespielt und so und spielen halt schon Clubkonzerte, und so. das ist schon ja. auch wichtig und es hat sich auch dahin entwickelt. Klar, am Anfang haben wir tatsächlich auch in Berlin in der Bayer Vernunft gespielt, genau. das ist ja. halt ein Revue-Theater, ein sehr berühmtes auch und das war auch toll für uns da zu spielen und da passt das natürlich alles und da kommt das auch alles noch her, mhm. aber wir haben uns auch wirklich ganz bewusst davon wegentwickelt, mhm. weil wir gemerkt haben, Oh, das war jetzt irgendwie ganz cool, aber das, so ganz ist es das jetzt irgendwie doch nicht. Wir haben jetzt keinen Bock irgendwie unser Leben lang in so Varieté-Theatern zu ja, spielen. Voll. So. Ja, ja. Und ich glaube deswegen versuchen wir, so gut es geht, uns von diesem Chansoning Nur so ein zu bisschen lösen. Äh, zu lösen. Und ich mhm. glaube eben, dass wir jetzt die letzten Songs, die wir gemacht haben, auch wirklich ziemlich wenig noch damit zu tun haben. Okay. Alright, ähm,
0: was ich mich in der in der Recherche auch gefragt habe, so vor allem ähm, Bar äh, in Berlin, das Thema, ist es dann vielleicht auch so, dass man gerade deswegen auch in dem Chanson-Begriff dann gegebenenfalls auch sich genauso ein Klientel anzieht, das eher sehr, ja, wie soll man sagen, also eher nicht so cool, in Anführungszeichen, <lacht> das ist auch ja, ja. schön <lacht> ausgedrückt, ähm, halt mit der Musik umgehen
1: kann, also die halt wirklich den höchsten Wert drauf lehnen, alles halt nochmal umdrehen. Ja, auf, also ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, mittlerweile ist das Besondere bei unseren Shows, was zumindest auch alle sagen, sowohl die Leute, die mitkommen, als auch die Leute, die hingehen, dass wir ein extrem diverses Publikum haben, mhm, mh, mh. was es, glaube ich, sonst so fast gar nicht gibt. Also zum Beispiel im Lido, wo wir gespielt haben in Berlin, das ist halt ein ganz bekannter, toller Club in, in Kreuzberg, ähm, der aber wirklich ein Club ist, wo viele Rockshows auch sonst sind und so. Und da sind halt alle möglichen Leute da. Also Leute, die man niemals zusammen in einem Raum vermuten würde. Weil da sind vorne so hippe Berliner Szene-Kids mit gepokten Tattoos <lacht> und, und Caps und so. so Auch so 17-, 18-Jährige. Mhm. Und hinten stehen halt aber auch 150 Leute im Dreiteiler mhm. gesetztere ältere Geil. Herrschaften, Geil. die halt in der Bayer Vernunft waren. Ja, so. voll. Und das ist tatsächlich echt überall so. Also in Köln haben wir im Blue Shell gespielt. Das ist auch ein super cooler kleiner Club. Und da waren meine Eltern da. Mhm. Und ähm, die standen so hinten und meinten so, ja, aber hinten bei uns, es war jetzt nicht so, dass wir die einzigen beiden älteren Leute zwischen lauter Kids waren, sondern es war so, hinten waren auch ein paar Leute so in ihrem Alter. Und vorne sind aber zum Beispiel in München sind dann auch manchmal so 15-, 16-Jährige so. Okay. Und es ist so echt so alles völlig... Konfus durcheinander und ich finde das aber was mega tolles. Voll, so. voll. Es ich ist also wunderschön, wenn man das ja. äh, mit der Musik vereinen kann.
0: Also ich wollt,
2: so ich, viele M Menschen. Ich wollte gerade sagen, also ich wüsste, ich hätte jetzt auch keine vergleichbare Band, wo ich also oder auch kein vergleichbares Konzerterlebnis, wo ich das so wahrgenommen hätte, dass es wirklich so ein bunt gemischtes Publikum ist. Ja, und voll. ich finde aber, dass das eigentlich fast das Beste ist, was einem passieren kann.
1: Total, finde ich auch.
2: Weil du ja dann im Umkehrschluss auch musikalisch einfach total vielfältig sein kannst, weil du nicht das Gefühl hast, du musst jetzt eine gewisse Zielgruppe genau, bedienen. Ja. Ja. Ähm, und das ist eigentlich sehr, sehr schön. Und auf der anderen Seite bringst du halt auch einfach Menschen zusammen. So
1: ja, und ich, ich habe das Gefühl, es sorgt auch für einen extrem angenehmen Vibe. Also dass mhm. so das Feedback, was wir oft haben von Leuten, die im Publikum waren, sagen so hey, bei euch ist super angenehm so das Publikum. Also ich weiß gerade von, von Frauen oder von jüngeren Frauen, die auf dem Konzert sind, die manchmal sagen, ey, wir waren auch auf Konzerten äh, wo wir uns echt unwohl gefühlt haben, cool, weil halt das ja. Publikum zum Beispiel überwiegend aus, keine Ahnung, jungen Männern zwischen Mitte 20 und Mitte 30 besteht, mhm. die auch viel gesoffen haben so und wo dann mal jemand erzählt, eben da habe ich mich total unwohl gefühlt und bei euch aber fühlt man sich super wohl, wenn man sich so umguckt und denkt so, okay, hier sind so alle möglichen Leute einfach da und irgendwie sind alle gekommen, weil sie ja halt diese Mucke hören wollen und doch alles ist total entspannt so und das Finde ich eigentlich ein sehr schönes Feedback und das nehme ich eigentlich auch so wahr. Und ich ja, ich glaube tatsächlich auch, dass es mir fällt auch nichts Vergleichbares ein, wo das so ist, wo wirklich diese Altersspanne so weit ist mhm. und aber tatsächlich auch relativ gleichmäßig verteilt. Mhm. Also ich glaube, der Schnitt wäre so Ende 30. <lacht> okay, wirklich, also es trifft du so? sich genau also in der Mitte quasi. Es also trifft <lacht> sich, glaube ich, ziemlich genau in der Mitte, ja. Okay. Ja, aber wenn
0: man eure Musik hört, ist es ja auch... Also man kauft es auch total ab. Also es kann ich mir vorstellen, wenn du sagst, das ist 15-Jährige hören, aber man kann es auch auf der Schallplatte schön im Wohnzimmer beim Natasse-Tee mit 75 noch hören. Also ja, ja. das ist auch spricht für die Musik letztendlich.
2: Voll. So, jetzt wird's kompetitiv. Jetzt geht's los. Jetzt geht es quasi. Ähm, ja, jetzt, um jetzt, jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's um die in Wurst. den äh, Wettkampf. Äh, wir erklären dir gleich, wie das Spiel funktioniert. Ähm. Und davor fahre ich, aber ich habe es vom Clemens gelernt von Freude, glaube ich, oder? Ja. Wir haben es da geklärt. Genau. Aber jetzt weiß ich's ich es wieder nicht. Ich, aber den. Du, 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 weißt es bestimmt natürlich auch <lacht> aus der filmmusikalischen Sicht. Äh, ist es der oder das Jingle? Es ist der Jingle. Ja. Ja, glaube ich, Jingle. Wir, hat der Clemens nämlich auch gesagt. Es ja. ist der Jingle. Okay. Den Jingle. Dann fahre ich hier mit den Jingle ab. <lacht> hier kommt. Wer war das? Reloaded.
0: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war denn das? So, es geht wieder los. Eine neue Runde, eine neue Ausgabe von unserem Spiel Wer war das Reloaded? Auch für den lieben Flo. Und es geht um folgendes. Du kriegst von uns gleich Interviewzitate. Fünf an der Zahl mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten, von wem diese stammen könnten. Und im besten Fall entscheidest du dich für den richtigen und machst die fünf von fünf voll. Okay. Genau
2: und so das. Ähm, auch das darf man jeder in jeder Folge nicht vergessen, wir haben in der dritten Staffel ein Guest innen ranking am Start, das heißt du battlest dich quasi mit allen, die schon hier zu Gast waren oje, oje. und damit du weißt, ähm, neben wem oder wo du dich einreihen kannst, äh, verlese ich kurz die Tabelle. Wir haben auf Platz 1 Sarah Buga tatsächlich mit 5 von 5 Punkten. Auf dem zweiten Platz Nikolaska, Blushy EM, Elena Ruth, Malte Hook, Nepomuk, Sels und Julia Kautz mit 3 von 5. Auf dem dritten Platz Telquist, Irre und Lorenz mit 2 von 5 Punkten. Auf dem vierten Platz äh, Clemens von Freude neu dazugekommen. Lucifer, Paula Carolina und Dexter mit einem von 5 Punkten. Und auf dem fünften Platz
1: Shoutouts Elena mit 0 von 5 Punkten. Okay. Also, man kann auf jeden Fall nicht schlechter werden als der fünfte Platz. Das ist schon mal gut. Genau. Also, der einzige ja.
0: Platz, der noch nicht existiert, wären die vier von
1: fünf. Also, dann genau, wärst du okay. alleinig Zweiter. Da wäre ich schon mal gespannt, ob. Also, das glaube ich jetzt nicht. Aber das sehen wir <lacht> dann gleich. Das ist lustig. Genau. Jedes Mal starten die Leute da. Es gab noch nie tief. jemanden,
0: äh, der gesagt hat, das Ding. Doch. doch, ich. Galf. Ja, Galf. Aber damals war es auch noch ein punch quiz Das stimmt.
2: Okay. Ich fange an, oder? Du startest, ja. Gut. Bist du bereit, lieber Flo? Ich lese ich bin dir bereit. das erste Zitat vor. Text vergessen ist mir schon passiert und dann sind das meistens Texte, die ich selbst geschrieben habe, weil mir dann plötzlich Textbausteine einfallen, die wir irgendwann mal hatten und dann verworfen haben. Die ploppen dann in meinem Gehirn auf, keine Ahnung warum, dann verhasple ich mich. Ist das A von Max Rabe, B von Sven Regener, auch bekannt von Element of Crime oder C, Jasper Munk?
1: Mm. Ah. Also, das ist mein Regener kann ich mir nicht vorstellen, dass der sowas sagt, ehrlich gesagt. Ähm Vielleicht war das Max? Hat Max das gesagt? Ist das deine Antwort? Ich sag mal, das ist meine Antwort. Und das ist richtig. Ja. Es war tatsächlich Stark. Max Rabe. Ja, ja ich kann es mir vorstellen, ja. Okay.
2: Das ist lustig, weil ähm, ich war irgendwie erstaunt, als ich das Zitat gelesen habe. Ja, er wirkt habe. schon sehr, Hä? sehr textsicher <lacht> eigentlich. Max Rabe vergisst Texte.
1: Aber es, er hat sehr, sehr viel Texte in so einem Konzert, deswegen macht das schon Sinn. Wahrscheinlich, deswegen. Das ja. stimmt, ja. ja. Ich bin drauf gekommen, weil er sagt, Texte, die er selber geschrieben hat, das setzt voraus, dass es auch Sachen gibt, die, die er, er nicht selber geschrieben hat. hat. Mhm.
2: Wobei das wahrscheinlich bei Sven Regner auch passiert. Ja, wobei. Ja. Ja. Aber naja.
1: Aber auf jeden Fall schon mal ein Punkt, das ist schon mal super. Ja, vollkommen <lacht>
2: richtig, aber ähm, um eine Anschlussfrage äh, zu stellen, äh, weil das ja wahrscheinlich äh, jeden, der auf der Bühne, trifft, be äh, Bühne steht betrifft, zumindest ähm, wahrscheinlich auch die Angst davor, dass sowas passieren kann, aber äh, hattest du das schon mal? Ja, auf jeden Fall. Du hast schon Fall. mal Text das vergessen?
1: andauernd. Also die Band macht sich da auch drüber lustig so. Mhm. Ähm, aber es passiert andauernd, ehrlich gesagt. Und echt, erstaunlicherweise bei so Songs wie Bella Maria, die man zum 400. Ja. Mal macht. Man denkt halt immer so als, als Zuhörender, ja. wie kann das passieren? Das ist, Du hast ja. es im besten Fall selbst
0: geschrieben, du performst das wahrscheinlich über aber,
2: Jahre hinweg, aber es ist vollkommen verständlich. Aber ist mhm. es genau vielleicht
1: das auch, dass man das so oft gespielt hat und man ja. denkt, es ist ein Selbstläufer und genau deswegen passiert es dann? Also es passiert bei mir dann bei solchen Sachen, weil es da einfach passieren kann, dass man etwas komplett anderes nachdenkt währenddessen und dann man wirklich einfach nicht mehr weiß, wie jetzt diese dritte Strophe anfängt und mm. zum Beispiel aus Versehen die vierte anfängt oder so. Mm. Das passiert mir öfters mal. Bei neuen Sachen tatsächlich überhaupt nicht, weil da konzentriert man sich, die hat man vielleicht auch gerade noch fresh, wenn man sie irgendwie tausendmal gehört hat beim Mission oder so. Wenn dann, wie gesagt, bei so Classics Mhm. Aber da passiert es andauernd. Pro Konzert einmal irgendwo ist irgendwas <lacht> falsch.
2: Aber so krass, dass man dann auch direkt irgendwie nochmal ein Rewind reinlegen muss und nochmal von vorne anfängt
1: oder so, nee, dass, dass man es das, überspielen kann. Das eigentlich nie, so, dass okay. man es überspielen kann. Manchmal so, dass man es wirklich gar nicht merkt, oder ich es auch selber gar nicht merke. Manchmal so, dass ich einfach irgendwie kurz lachen muss oder so, aber es ja. ist eigentlich okay. Das Lustige ist, das ist jetzt bei dieser Tour wird das zum ersten Mal ein Problem, weil die Leute jetzt die Texte kennen. Oh ja. und ähm, Das war deshalb, es war lange Zeit kein Problem, weil die Leute kennen die Texte eh nicht und wenn ich dann irgendwas vertauscht habe ja. oder so, fällt es keinem auf. Ja. Aber jetzt war es echt manchmal so, dass dann so die Leute singen was anderes als ich und dann haben im Zweifel die recht gehabt. Das ist jetzt neu, ja. als äh, Detektor sozusagen, ja, was ich falsch gemacht habe. Jetzt fällt es auf, aber letztendlich ja. geht es auch darum, wie man es handelt und
2: ich kann mir mit Sicherheit vorstellen, dass du das ich sehr gut... Ja, vor allem äh, finde ich, hat es immer. Ja, ich finde, es hat
1: halt auch ein bisschen was von Authentizität. Total. Drauf, also, ja. ich habe da was ganz Wichtiges gelernt für alle solche Sachen. Wenn was schief geht, muss man das bespielen. Ja. Also wir hatten zum Beispiel in Berlin die wahnsinnig lustige Situation, da ist ein Scheinwerfer ausgefallen oben und zwar nicht in dem Sinne, dass er ausgegangen ist, sondern dass der in so einen Modus gegangen ist, wo er ganz schnell alle Stro Farben Stro geblinkt, Stro geblinkt <lacht> hat und das war halt völlig absurd, weil halt bei manchen ruhigen Liedern dann, es war dunkel und oben ist der, blinkte, der einfach blind. Das Bund zu liegen und es ließ sich irgendwie ließ sich das nicht reparieren, offenbar. Und ich habe das dann die ganze Zeit bespielt und habe halt mit dem geredet und irgendwie und es war dann irgendwie witzig. Und das war halt viel besser, als wenn man verzweifelt versucht, so zu tun, als wäre nichts. Das ja. habe ich gelernt, dass auch wenn technisch was ist mit dem Kabel oder die Gitarre stimmt nicht oder so. Früher hätte ich dann einfach irgendwie weitergemacht und es fühlt sich mir unangenehm an, weil man merkt, die Gitarre stimmt nicht oder das Kabel ist kaputt oder so und dann wird man so nervös. Und jetzt dann bricht man ab und macht einen Witz drüber und mhm, sagt, voll. hey, was ist da los oder so. Ähm, genau. Und wenn so Textsachen auch, hey, einfach offensiv, mit offensiv damit spielen und einen Gag draus machen, immer besser als so zu versuchen, das zu verstecken. Ja.
0: Definitiv. Also das ist auch als Zuhörende einfach das ja. Beste, weil ansonsten wird es eine unangenehme Geschichte, aber so hat man noch ein bisschen Spaß dabei. Ja. Voll.
2: Erster so, Punkt, sehr, sehr gut. Du das bist war, auf dem besten Weg. Yes.
0: Strong. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Die zweite, das zweite Zitat, freue ich mich sehr drauf. Ich bin sehr tollpatschig, ich mache ständig Kleinigkeiten kaputt, merke das dann manchmal nicht einmal oder es ist mir komplett gleichgültig. Ist das A von Tristan Brusch,
1: B von Mola oder C von Faber? Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Mola das gesagt hat, ehrlich gesagt. Aber es könnte auch Tristan Brusch sein. Ich sage, das hat Mola gesagt. Ah. Nein.
0: Es ist tatsächlich Tristan Brusch. Ah. Kann man sich bei beiden vorstellen, aber äh, so ja. hat er es gesagt. Ähm, <lacht> Finde ich sehr, sehr lustig. Ich kann mir das auch äh, generell es passiert ja jedem irgendwie so. Äh, würdest du dich auch so in die Schublade stecken, dass du
1: in gewissen Dingen vielleicht tollpatschig bist? Auf jeden Fall, permanent. Also, ja, ja, absolut. Ich, also ich falle über welche Sachen drüber, ich mache was kaputt. Es <lacht> ist zum Beispiel auch so, dass Nils mir einfach seine Gitarre nicht in die Hand gibt und so Sachen. Also okay. gleich so, ja. soweit schon, ja, ja. weil du schon auf dafür bekannt fall. bist. <lacht> okay. Er die. Ich bin, ich bin nicht bekannt dafür, äh, besonders feinmotorisch mit Sachen okay. umzugehen. Also, <lacht> okay. Ja. Okay. Ähm,
0: aber so zum Beispiel ist es auch in der Band dann so ein Ding, so, weil ich kann es mir jetzt schon denken, wenn man halt jemanden dabei hat, der halt dann immer und immer ist irgendwas, dass die anderen auch manchmal sich denken, oh
1: nicht schon wieder. Also so schlimm ist es glaube ich nicht, ich glaube ganz so schlimm ist es nicht, aber wie gesagt ist es glaube ich eher so, dass ich manchmal bin ich so ein bisschen, weißt du, ein bisschen hibbelig oder irgendwie so und dann eben schmeiße ich was um oder irgendwie so, das passiert schon öfters mal. Also es ist auf jeden Fall schon bei mir am meisten von allen der Band. Das wäre nämlich die Frage gewesen, wer
2: innerhalb der Band der oder die tollpatschigste ist, aber okay, dann haben wir den Master quasi vor uns Ja, definitiv. Okay, leider kein
1: Punkt, aber äh, du hast ja noch drei Zeilen. Ich äh, möchte da auch Isa gar nicht zu so nahe treten, dass die tollpatschig ist. Tut <lacht> ja, mir gar keiner leid. Aber, ich glaub, wahrscheinlich <lacht> aber es ist hätte schon sein können, Ja, oder? und wahrscheinlich also ist sie es auch einfach. Ja. Ja,
2: ja, jeder wahrscheinlich in gewisser Hinsicht ja, ist oder? jeder
0: doch ein bisschen tollpatschig. Ja, ja.
2: vielleicht. Zitat Nummer drei. Es war tatsächlich so, dass ich eines Tages einen Anruf von Sony bekam, ob ich Lust hätte, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ich konnte das damals kaum begreifen, wie ein so großes Label tatsächlich dieses Experiment mit mir eingehen wollte. Ist das A von Annette Louisan, ist das B von Army Warning oder C von Ina Müller?
1: Annette Louisan ist, die ist bei, äh, wie heißt denn das Label, aber das gehört zu Sony, glaube ich. Ähm, Ami. also Ina Müller glaube ich nicht. Ich würde sagen, ja, vielleicht Annette war es ja nicht Ich sage, es war nicht Luzanne. Naja,
2: es wäre tatsächlich Ina Müller gewesen. Echt, oder was? Ja. <lacht> es ist furchtbar schwierig, bei dir es das Pokerface <lacht> zu wahren. Ich bin ja, fast am Man davor, Tipps die ganze Zeit ja, ja. Genau. Okay, das ist gut, dass ihr das sagt. Ich vielleicht war ich es dann noch ein bisschen weiter. Ja. Ja, vielleicht müssen wir uns noch mehr zusammenreißen. Aber gebracht hat sie ja eh noch ich nicht. Ich wollte sagen. Also äh, ja. bis jetzt, bis jetzt ist noch alles, ja. alles gut. Aber ich glaube, woher man sich hätte erschließen können, dass sie dieses Wort Experiment in den Mund nimmt, weil ich glaube, mhm. das war der Zusammenhang, dass es hieß, okay, jetzt wollt ihr da mit dieser Fernsehmoderatorin irgendwie den musikalischen Weg bestreiten. Ah, okay. Und deswegen ja, so weit, hat sie das als Experiment. Mhm betitelt, glaube ich. Also so habe ich es zumindest äh, in Erinnerung. Aber äh, Stichwort äh, Ina Müller. Ihr wart voll, äh, vor kurzem, gar nicht so lange her, äh, bei Inas Nacht in der Talksendung. So ist es. Ähm, Im Schelfisch-Posten. Ähm, habt ihr da einen Effekt davon gemerkt? Total.
1: Inwiefern? Ja, absolut. Also es ist bis heute so, dass Leute kommen und sagen, wegen Inas Nacht. Mhm. Und ähm, ich glaube, jetzt langsam wird das nachlassen, weil es ist so, dass es tatsächlich es gibt pro Jahr ja eine Staffel, die im Sommer aufgenommen genau. wird. Und es wird dann wirklich fünf, sechs Mal, glaube ich, ausgestrahlt und ist auch so lange in der Mediathek. Und jetzt ist das nicht mehr so, weil jetzt die neue Staffel da ist. Mhm. Aber über dieses letzte Jahr war das immer wieder so, dass das so einen Schub gab. Und ich glaube tatsächlich, dass die Macht von linearem Fernsehen nach wie vor nicht zu unterschätzen ist. Null, es ist voll. echt krass, was das bringt. Also es hat die Sachen, die... Mit Fernsehen zu tun haben, auch öffentlich-rechtlich immer mit Abstand am meisten gebracht. Und ja. das natürlich eh, also weil das natürlich auch irgendwie so ein Ritterschlag ist und so. Klar, ja. Obwohl es tatsächlich unsere. Ausstrahlung, also die an dem Hauptausstrahltag von der Sendung, ist immer der Donnerstag oder so, mhm. hat es unsere Folge nicht gegeben, weil an dem Tag die Queen gestorben ist. Es oh, gab von unserer Folge dann nur die Wiederholung. Das quasi dann. Ja, okay. war der. dann. Da haben wir noch den ganzen Nachmittag mit dem NDR telefoniert wo die sagten, ja, wir gucken mal, ob wir es irgendwie durchkriegen können, aber irgendwie wahrscheinlich tut's es uns leid, mhm. fällt es aus und dann war wie klar, es war die ganze Nacht Sondersendung über die ja, Queen und ja. so. Ja, das okay. ist natürlich sehr schade, das Fall, bisschen wenn man bitter. sich auch drauf freut. Ja, es war bitter, aber es hat dann trotzdem Total viel gebracht.
2: Aber nur für die Leute da draußen, das gibt es noch aktuell in der ARD Mediathek, oder?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, aus der Mediathek glaub, ist es raus, aber ich glaube, ich es gibt es bei YouTube, auf unserem YouTube-Kanal gibt okay, es Okay, dann Fall. könnt
2: ihr das da auf jeden Fall auschecken. Ich dachte nur, dass ich äh, jetzt vor kurzem gehört hätte, dass die ADAT, äh, ADAC ARD <lacht> ah, Mediathek. AD, AD Mediathek, äh, Mediathek jetzt die Rechte für zwei Jahre vergibt, also dass die mittlerweile äh, die Sachen für zwei Jahre in die Mediathek stellen. Vielleicht habe ich mich auch, auch geirrt. Ich habe es ja, irgendwo gehört. Kann auch sein. Aber ansonsten gibt es genau das dasselbe Video auch bei uns bei YouTube. Also genau. Macht es lieber ja. da, dann sind dann nämlich die Klicks ja. auf der richtigen Seite. Richtig. Öffentlich-rechtlich und so. <lacht> Okay, auch hier leider kein Punkt. Äh, Zitat Nummer 4, da ist bestimmt was zu holen. Okay. Ich gebe, alles, einiges ich gebe alles. Ich gebe alles. Ähm, es lautet folgendermaßen,
0: der Bedarf an guten Leuten geht derzeit unfassbar durch die Decke, die können sich die Gigs aussuchen und Garantiegagen verlangen. Hat das A. Jan
1: Delay, B. Henning Mai oder C. Paul Gerlinger gesagt? Also es muss ja jemand gesagt haben, der sich Leute engagiert in seine Band, das macht bei Henning Meine nicht so richtig Sinn, finde ich. Und ich sage, das hat Jan gesagt. Das stimmt, das ja? ist vollkommen richtig. Okay. Oh. Das hat äh, Jan okay. genauso gesagt. Ja, okay. gut.
0: <lacht> ähm, Ob es genauso stimmt, äh, lässt sich drüber streiten, natürlich. Ähm, aber was man äh, sagen kann, Jan Delay hat mit Sicherheit ein, ein gutes Gespür äh, für äh, aufstrebende KünstlerInnen. Sieht man ja auch äh, bei dir. Ähm, in einem sogar letztendlich relativ langen Video auf Instagram hat er ja äh, Werbung gemacht. War Album auf Sand gebaut, genau. Ähm, habt ihr ihm dafür gezahlt oder <lacht> ist das so äh, aus nee. seinem eigenen. Streben äh, ist entstanden, so.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir uns ganz gut kennen eigentlich auch mittlerweile, hm. weil er hat uns kennengelernt, weil er in der Jury war von dem Rio Reiser Songpreis. Ah, und da okay. hat er einen Song von uns gehört, manchmal fürchte ich mich, den er total gut fand, und dann hat er mir danach geschrieben bei Instagram und meinte so, hey, ja, ich habe den Song gehört, irgendwie total geil und so. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und er meinte so, ja, wenn ihr neue Sachen habt oder so, könnt ihr mal schicken, wenn euch das interessiert, was ich darüber denke, dann sagt ihr das mal und so. Und dann haben wir so ein bisschen geschrieben und dann hat er immer gesagt, ja, das ist doch blöd, mit dem und her schicken und so, lass doch mal treffen. Dann bin ich nach Hamburg gefahren zu ihm und dann haben wir uns da das erste Mal getroffen bei ihm im Studio und haben mit ihm eben so alle neuen Sachen angehört, ihn auch immer mal wieder so im Rat gefragt und das ist jetzt auch bald schon, oder das ist jetzt schon über zwei Jahre mhm. her. Und ja, das ist nämlich voll der schöne Kontakt. der war jetzt auch in Hamburg, als wir da gespielt haben, war er beim Konzert da und so und ja, das ist so eine, so eine Verbindung geworden mittlerweile über die wir natürlich sehr happy sind, weil er ist einfach ein absoluter Spitzentyp. so, ähm, man kann da wirklich überhaupt nichts Negatives sagen, er ist einfach klasse und ähm, wir sind wahnsinnig froh, dass wir ihn kennen und dass wir ihn immer mal wieder auch um Rat fragen können, so. Mhm. Aber auf musikalischer Ebene ist da was? Mhm. Ja, also ich glaube lustigerweise, dass wir auf musikalischer Ebene gar nicht so weit voneinander entfernt sind, mhm. so, ähm, mit den Bläsern, glaube ich, die er hat und yeah. auch so mit dem, was die Disco so macht und dass ihm auch eine gute Liveband so wichtig ist Boah. und so. Und Jan ist sowieso, also der hat ein unglaubliches musikalisches Spektrum von dem, voll. was er mag und hört. Der kennt einfach mhm. alles, so. mhm. der kennt einfach jede Musik, so die freakiesten kleinen Sachen in irgendeiner Metal-Richtung kennt er einfach so. Und deswegen, glaube ich, geht das voll gut äh, zusammen, so, ja. Okay, dann äh, Fingers crossed für eine Kollabo. sowieso. Zwischen Florian Paul und Jan Delay.
2: Ja. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Äh, das ist der wie wievielte Punkt? Der zweite Punkt. Der zweite, ja. Yes. Und das bedeutet mit, der letzten, mit dem letzten Zitat, könntest du dich noch auf Platz zwei boosten? Let's get it. Äh, Zitat Nummer fünf. Ich wurde damals an den Stimmbändern operiert. Es gab den Verdacht auf Stimmbandkrebs. Zum Glück waren es aber doch nur Knötchen, die weggelasert wurden. Aber ich habe damals neu sprechen und singen gelernt. Ist das A von
1: Wolfgang Petri, B von Hartmut Engler oder C von Peter Maffay? Es muss ja jemand sein, der eine dementsprechende Stimme hat, oder? Ähm, Ich sag mal... Das war, Ich sag, das war Wolfgang Petri.
2: <lacht> Wolle. Es ist äh, wäre tatsächlich Hartmut Engler gewesen. Ah, fuck. Ja, okay. Aber ich hab, das, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Aber ja, man hätte, weil so, dann wird aus so einer Person dann irgendwie dann Casper 2.0. Aber
1: <lacht> ist ja bei allen drei irgendwie nicht so. Ja, also, ne? deswegen weiß ich ein bisschen, mhm. mehr, ich dachte, dass jetzt jemand kommt wie Henning May oder so. Mhm. Ja, da wird es tatsächlich Sinn ergeben, ja. Da wird es Sinn ergeben, aber... Ich muss auch sagen, ich habe jetzt von, gut von Peter Maffay schon, aber ich habe jetzt nicht so genau deren Stimmen auch im Ohr, muss ich sagen. Ja. Wolfgang Petri ist doch. Hölle, Hölle. Genau, ja. Hölle, Hölle, Hölle. Genau. Und Hartmut England halt Abenteuerland. Aber ja, genau. Abenteuerland das ist ja wirklich so voll die clean ja, voll. Stimme, eigentlich. Ja. Ja. Aber, ne? aber sie wurden ja auch weggelasert, macht ja auch Sinn. Ja. Ne? Und vor allem weiß ich nicht, wann
2: das passiert ist. Also, das Interview ist zumindest von 2023, aber. Ähm ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber mit das Abenteuerland ist, ist ja doch schon recht alt. Ja, deswegen. stimmt, und wahrscheinlich ja, wird das
1: ja eher jetzt vor so vier, fünf Jahren gewesen sein also als, ja, als vor 30, ne? Sind
0: ja jetzt auch alle drei, meine ich, jetzt nicht mehr so super, also aktiv. Nicht mehr so und, und auch nicht mehr so super jung. Genau. Da, das auch, ja. ja.
2: <lacht> naja, äh, aber so ich meine, so ein fiktives Szenario, wie das die Stimme auf einmal kaputt geht, ist wahrscheinlich für jemanden wie dich auch einfach Horror, oder?
1: Ja, ja, voll und vor allen Dingen, weil man auch immer so ein bisschen da dran kratzt, weil ich ja so wahnsinnig viel rauche auch zum Beispiel. Mhm. Und weil ich habe zum Beispiel auch, ich habe so eine Zyste auf den Stimmbändern, die dafür sorgt, dass meine Stimme so ist, wie sie ist und das ist jetzt halt gerade nicht schlimm. Aber ja, es ist natürlich es ist immer eine Gefahr, wenn man halt mhm. auch so einen Lifestyle irgendwie fährt und halt seine Stimme irgendwie braucht und andererseits ist es aber natürlich auch was, dass gilt ja, glaube ich, zum Beispiel für jemanden wie Isa eben von Mola oder so auch, oh. oder Henning mai äh, dass das natürlich auch das ist, was halt das Ding ist an der Stimme. Voll. Ne? also so. Und Stichwort Bonnie Tyler. Äh, ja, total. Ja, oder keine Ahnung, Tom
2: Waits mhm. oder so. Aber würdest du dann auch, falls es zu einem äh, derartigen Szenario kommen würde, ich meine, der Satz, äh, damals neu sprechen und singen gelernt, ist halt schon einfach echt... Ist schon hart. Das Ist schon voll hart, aber du würdest vermutlich, so wie ich dich jetzt einschätze, äh, das auch durchprügeln und äh, das auch tun. Ja, da will ich ehrlich gesagt gar nicht drüber nachdenken, ja. aber ich glaube, das muss man ja. dann halt. Ja, ne? ja. Also ich glaube, das ist ja sowas, ich meine, also ich meine, äh, das ist ja auch nochmal dann. ein Unterschied zwischen sprechen und singen, aber wahrscheinlich ja, auch ja. beim Singen würdest du dich nochmal
1: durchkämpfen. Bestimmt, ich glaube, das würden, ja, ich glaube, das würden aber viele Leute machen. Mhm. Aber man hofft, ja. glaube ich, dass, dass es einfach nicht dazu kommt. Ja, ne? äh, wir klopfen. Das und ich glaube, dass man da auch äh, jetzt wahrscheinlich noch äh, ne, genau. äh, so ein bisschen Zeit äh, hat, sich darum äh, zu kümmern. Das man ja. vielleicht auch nicht, aber die nächsten 40 Jahre so. Kann ja, man seine Stimme versichern
0: lassen? Bestimmt also, ernst gemeint, Frage. Frage ja, ist, ist so, so SportlerInnen und so, die, die versichern ja letztendlich, ja. dass sie sich verletzen. Das kann man bestimmt machen. Das kann man bestimmt machen, ja. Das vielleicht, ich, auch äh, vielleicht mal auschecken, <lacht> ist wahrscheinlich sich nicht zu äh, leisten, aber. Nee, gut, aber wie, wie wäre es dann ablaufen? Dann kriegst du wahrscheinlich in dem Fall dann die Rente schon vor. Ja, man kann,
1: glaube ich, bestimmt so eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann man, ja. glaube ich, abschließen. Mhm. Das kann und Die ich immer müsste ja dann auch für. Ja, vorher ja. eben. Also,
2: das habe ich auf jeden Fall schon sehr oft gehört. Ja, oder? Das muss es ja dann soll auch. sein. muss ja dann bei Musikmachenden auch. Funktionieren. Also naja, schon, ne? schauen wir mal. Wir informieren uns. Schauen wir fragen mal wir wir aber der mal, Allianz nach. Genau. Auch. Vielleicht arbeiten, die euch dann auch. Genau, wir ja, arbeiten ja, alle gut. drei mit unserer Stimme. Es wäre genau. ja, das das wär ja tatsächlich gut. Nicht, äh, keine schlechte Info. Naja. Okay, ähm, jetzt habe ich es natürlich total Nee, du hast keinen Punkt gemacht. Äh, damit landest du neben Telquist, Irre und Lorenz äh, auf dem dritten Platz mit zwei von 5 Punkten. Ich finde, das kann man das sehr gut okay. machen. Ich finde auch, das ist okay. Cool. Dann, äh, lieber Flo, vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gerne. Und äh, das war, wer war das? Reloaded.
0: Wer war das? Wer war das?
1: So, wer war das?
2: Wer war denn das?
0: Das war, wer war das? Und wie immer kommen wir im zweiten Teil, im zweiten Talk dieser Folge ein bisschen näher auf deine Projekte zu sprechen und haben uns da vor allem die neuesten Sachen und die interessantesten Sachen einmal rausgepickt und anfangen würden wir sehr gerne im Jahr 2023, dieses Jahr logischerweise, noch. Ähm, und zwar ähm, habt ihr einen, oder hast du, einen Film rausgebracht äh, zur, äh, zum Album Auf Sand gebaut. Premiere war am 24. Januar ähm, und das Ganze auf dem 44. Filmfestival und da kommt genau, Max, Max.
1: Ophüls heißt das oh, okay Ophüls das heißt, oh, oh, so oh,
0: im Saarland äh, habt ihr den Preis gewonnen den Max Ophüls Preis nee habt ihr bei Premiere mit dem, gefeiert so genau, genau. Wir
1: haben nur Premiere gehabt
0: und ähm, du darfst gerne uns äh, da kurz abholen also man kennt den Titel natürlich ist äh, gleichnamig zum Album ähm, wie ist das
1: Ganze inhaltlich also es ist so wir haben ja zu den Songs von der Dazwischenplatte haben wir ziemlich viele Musikvideos gedreht, auch relativ aufwendige Musikvideos gedreht, was daran liegt, dass wir dadurch, dass wir Filmmusik studieren oder drei von uns ja Filmmusik studieren, wir eine ziemliche Nähe haben zum Film und zu FilmemacherInnen und ich war ja auch am Theater vorher und mein ganzer Freundeskreis besteht eigentlich zu einem großen Teil auch aus SchauspielerInnen und so und deswegen spielte das von Anfang an eine große Rolle, das ganze Filmding. Ne? Und wir haben diese Videos gemacht mit zwei Freunden, zwei Regiestudenten von der HFF, die eine Produktionsfirma, die Barlamu film und mit denen haben wir da diese Videos gemacht. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, so, ja, oh, jedes Mal einfach da so ein Konzept sich überlegen und dann macht man so ein Video und dann macht man noch ein Video und jedes Mal was Neues. Äh, Wäre es vielleicht cooler, wenn man jetzt eine neue Platte hat? dass man sagt, wir fassen das irgendwie zusammen und machen einfach einen großen Film, in dem dann drei Songs drin vorkommen. Da hat man quasi einen großen Dreh und hat dann mehrere Videos. Das war die mhm. Ursprungsidee. Dass es quasi ein bisschen geringerer Aufwand ist. So, das hat dann nicht so ganz funktioniert. Mit dem weil geringeren das, Aufwand. Mit dem geringeren Aufwand hat dann leider <lacht> nicht so halt ganz funktioniert, ähm, weil das dann ein bisschen ausgeufert ist. Ähm, Verzeihung. Und ähm, genau, da habe ich damals als ich auf Sandboard geschrieben habe, das Album parallel dazu schon ein Drehbuch geschrieben. Also das gehört total zusammen. Ne? So der Inhalt des Drehbuchs und die Songs, zumindest so die erste Hälfte eigentlich der Platte gehören total zusammen. Mhm. Und ähm, dann ist das immer mehr gewachsen. haben wir da eine Förderung für bekommen vom FFF dankenswerterweise und so. Und plötzlich wurde das ein ziemlich großes Ding. Und wir haben diesen Film gedreht, weil das auch was war, was ich sowieso schon immer mal machen wollte. Das ist so ich habe eben viel Filmmusik gemacht, dann auch für, für Kurzfilme von der HFF und so. Und man ist da, habe dann auch viel am Set gearbeitet, bei Freunden. Und ich glaube, irgendwann geht es einigen so, dass man dann, wenn man da viel arbeitet, sich immer auch mal so denkt, ich würde das eigentlich gerne auch selber mal machen. Ja. Einfach mal gucken, äh, ob ich das nicht vielleicht auch könnte oder was dabei rauskommt, wenn ich das selber mache, weil ich da einfach Lust drauf hatte. Und dann hat sich das so ergeben, ähm, dass ich dann dazu diesen Film gedreht habe, zu mhm. dem Album. Und eben es ist deutlich größer geworden als eigentlich gedacht, aber ich bin sehr happy mit dem, was dann rausgekommen ist und ja genau und dann hatten wir dankenswerterweise da Premiere auf dem Max Office Festival, was total super ist, weil das ein sehr renommiertes Filmfestival mhm. ist und wir waren tatsächlich dann auch auf einigen weiteren, wir sind nächste Woche nochmal auf zwei, also nächste Woche, wo wir gerade aufnehmen, nicht mhm. nächste Woche, wo wir <lacht> das jetzt anhalten, <lacht> Verwirrung, äh, nochmal auf zwei Filmfestivals damit und ja. Es ist eine sehr schöne Sache geworden. Okay, krass. Also zwei
2: Fragen, die ich dazu noch klären muss. Kann man den, wenn man jetzt nicht auf Fil Filmfestivals unterwegs ist, sich irgendwo
1: anschauen? Man kann den, wenn man bei uns auf dem Konzert ist, kann man eine DVD davon kaufen. Es gibt okay. hier, ähm, hier, schau mal, ich kann das jetzt hier in ah. die Kamera halten, die es nicht gibt. Genau. Es gibt hier das Ding, da gibt es quasi DVD, ah, ja. Film und Album zusammen. Das kann man sich ah. beim Konzert kaufen oder man kann es im Kino sehen. Ansonsten also auf Filmfestivals im Kino hm. sehen, ähm, weil wir haben uns bewusst dazu entschieden, es nicht einfach so ins Internet zu stellen. Okay, verstehe ich aber auch. Voll, genau. ja. Und äh, das Gefühl,
2: äh, Filmpremiere zu feiern, ist wahrscheinlich groß.
1: Ja, es, also wenn ich ehrlich sein soll, ist es nicht so groß, wie man denkt. Okay, ähm, wenn man. Ja, also vor allem, wenn man Theater und Musik und so gewöhnt ist, aus dem Grund, weil es sowas wahnsinnig Passives ist. Also mhm. ich war okay. tatsächlich... Es hatte ziemlich gemischte Gefühle danach, weil irgendwie ist es natürlich cool, aber ihr müsst euch das so vorstellen, vor allem auf so einem Festival, und du bist dann natürlich da auch ein kleiner Fisch irgendwie. Weißt du, da ist dann um 22.30 Uhr wird dann dein Film gezeigt von einem halbleeren Kinosaal, irgendwie im Max oder Cinestar in Saarbrücken. Mhm. Und ähm, dann ist es so, der Film wird gezeigt, die Leute klatschen kurz, dann kommst du mit deinem Team nach vorne. Dann stellen die dir drei, vier Fragen, dann wird gesagt, so, hat jemand aus dem Publikum noch Fragen? Dann ist 30 Sekunden Stille und dann heißt es, <lacht> ja, okay, gut, vielen Dank. Dann wird nochmal 10 Sekunden geklatscht, dann kommt der nächste Film. Okay. Weißt du, und okay. das ist, wenn man das gewöhnt ist, ein Konzert zu spielen. Ja, okay, weißt du, wo du Du spielst das Konzert, die Leute sind dabei, irgendwie sind an Feier und auch so das Ding von, du machst was, dann ist die Show vorbei, du hast es geschafft und dann kannst du feiern, dass das Konzert vorbei bist. oder beim Theater, weißt du, du hast Theaterpremiere gespielt, du hast, alles lief auf den Abend hin, du hast dann da alles gegeben und dann ist es so erlösend, Filmpremiere ist halt, du hast so viel Arbeit in diesen Film gesteckt, dann ist aber die Fertigstellung schon Monate her, ja. jetzt wird das da gezeigt, du stehst dann da kurz, also für mich tatsächlich war es relativ äh, gemischt. Okay. Mal,
2: ja. okay. Aber wahrscheinlich trotzdem das Gefühl, das gemacht zu haben. Ja, und das ist toll. Das, ja, ist, das okay. ist super. Ja. Man weiß
0: ja letztendlich selbst am besten, wie viel Arbeit drin steckt. So.
2: Absolut, ja. Voll wahrscheinlich ist ja dann im Zweifel auch Feedback zweitrangig, sondern einfach, dass man weiß, man konnte das jetzt einfach mal von der Bucketlist runternehmen.
1: Ja, vor allen Dingen für mich, glaube ich. Also ich glaube, es ist so... Wenn, wenn jetzt Leute FilmemacherInnen sind und es ist deren Ding, Filme zu machen, dann sind, glaube ich, so Festwissen zu trainieren wahnsinnig wichtig, weil das ist deren Moment, wo sie mal direktes Publikumsfeedback bekommen. Das hast mhm. du ja sonst nicht, wenn du einen Film machst, ne? mhm. Und für mich aber, der ich diesen Film gemacht habe und auch hoffentlich weitermachen werde, weil ich da einfach Lust drauf habe und weil ich Lust habe, das zu machen und ich bin ja andauernd in Situationen, wo ich direktes Feedback bekomme oder wo man auch auf der Bühne steht und so, ist das nicht der entscheidende Aspekt davon, sondern der Aspekt davon ist, das zu machen. Und das macht Spaß und darum geht's und nicht dann um da irgendein Festival oder so. Ja, ja. verstehe. Cool. Verständlich.
2: Okay, das ist, vor allem ist es ein Projekt, das wir, glaube ich,
0: noch, noch nicht, nicht hatten. hatten. Also zumindest Lukas in, in dem,
2: das kann gut sein, ja. Den du, glaube ich, auch kennst. Ja, ich weiß was auch, ja. ja. Liebe Grüße. <lacht> Interessant. Also in dem Rahmen, ja. Auf jeden Fall. Lass uns ähm, zurück zur Musik kommen und wir bleiben ja auch chronologisch im äh, Jahr 2023. Das nächste Projekt ähm, habt ihr dann, du und Band ähm, im Juli abgeliefert und zwar das Live-Album Alles Kulisse. Und äh, die Live-Songs äh, für das Album, die sind ja, glaube ich, auf dem Konzert im Ampère München so ist es. Äh, entstanden. War euch das auch wichtig, das hier zu machen, wo ihr euch auch irgendwie in gewisser Art und Weise zu Hause
1: fühlt oder war da einfach auch die Hütte am vollsten? Ja, ich glaube, das hängt ja zusammen. Ne? Also ich meine, die Hütte war halt auch am vollsten, weil es ja, halt Heimspiel ist. So. <lacht> ja. Klar, das damit zu tun, dass man natürlich das fetteste Konzert, das ist, was man aufnehmen will, ähm, aber es war natürlich auch so, dass das coolste Feeling war. Also es war jetzt auf der Tour natürlich auch wieder so, da im Strom war natürlich am, am, am geilsten. Ja.
2: Aber ist es dann auch plant man das, weil man weiß, dass man sich vermutlich auch in der Location und mit allem, was drumherum passiert, irgendwie am
1: konfidentesten fühlt? Ja, das war tatsächlich. Ähm, jetzt muss ich mir überlegen, wie viel ich darüber sagen darf. Ähm, <lacht> okay. Es ist so, <lacht> dass es voraussichtlich im nächsten Jahr einen Film auch über uns geben wird. Ich glaube, so viel darf ich schon verraten. Okay. Ähm, und im Rahmen dieses Films sollte ein Konzert mitgefilmt werden. Und da war schon sehr früh klar, dass das das in München ist. Das heißt, okay. Okay. Ähm, die Aufzeichnung von dem Konzert war in erster Linie für ein anderes Projekt und wir konnten dann diese Aufnahmen und diese Aufzeichnungen halt auch für uns nutzen, um die rauszubringen. Deswegen mhm. war das auch hier klar, dass das das in München ist und relativ lange im Voraus auch geplant und so. Okay, genau. aber äh, nur um
2: den Prozess nachzuvollziehen, das war dann fix dieses eine Konzert, von dem man die Songs äh, quasi dann fürs Live-Album verwendet hat. Ja. Jetzt hat man den Prozess natürlich schon bei ein paar Bands mitbekommen äh, und im Nachhinein sagen dann alle, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, welchen Song ich überhaupt mit aufs Album nehmen soll. Äh, wenn man das nur auf einem Konzert hat,
1: fliegen dann auch Songs einfach raus, weil sie performancemäßig ja.
2: nicht fun funktioniert haben? Ja, also okay. bei uns
1: auf jeden Fall. Es war, sind auch Songs rausgeflogen, weil ich sie einfach nicht gut fand. Weil es mhm. zum Beispiel dann der letzte Song ist oder so und du merkst, da ist einfach... Ja. Die Luft raus. Ja, die voll. Luft raus. Beziehungsweise gar nicht stimmungsmäßig Luft raus. Die ist vielleicht total da, aber es ist einfach irgendwie dann ein bisschen wackelig oder so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, wenn man nur einen Abend mitnimmt, glaube ich, ist die Gefahr immer da. Okay, so. aber ihr habt es ja trotzdem voll bekommen, das Album, insofern. Jeden Oder gibt Songs, ja. wo du dir jetzt
2: denkst, schade, dass die nicht mit drauf sind, weil wir ja, die vergeigt gibt's schon haben? Ja, die zwei. Also okay. sind nicht
1: richtig vergeigt. Ich glaube, man nee, hat dann will, aber auch du, so einen Anspruch. Es ist halt echt krass, wenn man wirklich dann die Aufnahmen hört. Das mh. sind halt auch Sachen, da würdest, das würdest du live niemals merken. Und ja, ja. das würden wir zum ja, Beispiel voll. wahrscheinlich auch nicht merken. Aber
2: ja. du hörst halt einfach Nuancen. Äh, genau, ja raus, weil du das Ding in- und auswendig kennst. So.
0: Und weil man auch vor allem an sich selbst wahrscheinlich den Anspruch dann schon gestellt hat, wie es ja. klingen muss und dann ist jede Kleinigkeit dann auch gleich voll, ja, ähm, finde ich auch. Okay,
2: aber hört euch das gerne an, es ist wirklich ein auf sehr, sehr schönes Live-Album äh, geworden. Alles Kulisse in Klammern live findet <lacht> ihr äh, auf Spotify und Co. Checkt das gerne aus. Genau. Kommen wir äh, zu den... Ähm, aktuellsten Dingen, die gerade so bei euch passieren und zwar ähm, ist äh, noch nicht allzu lang her, ich glaube es war äh, September, genau, ja. sogar am 1. September diesen Jahres äh, ist äh, eine neue Single von euch rausgekommen und zwar heißt die Vor Deinem Fenster und äh, irgendwie waren wir beim Anhören äh, so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite bringt es sofort äh, gute Laune und man hat irgendwie so das Gefühl, man liegt am Strand und kann jetzt irgendwie auf so ein selbstgebautes äh, Plastikflaschenfloß klettern und sich auf dem Pazifik treiben lassen. <lacht> und auf der anderen äh, Seite hat, hat man dann so Textbausteine wie: Jetzt liege ich am Ufer und träume und wüsste so gern wovon. Also so ein Lost Sein irgendwie, was ja auch so eine gewisse Schwermut oder Schwermütigkeit, ich weiß nicht, wie sagt man es, ähm, ja, mit Schwermut, reinbringt.
1: Ja. Ist es aber genau das, was du auch damit auslösen wolltest? Ja, auf jeden Fall. Also okay. das ist auch das Feeling, aus dem das, aus dem das gekommen ist. Also man ist wo, wo es wahnsinnig schön ist und augenscheinlich das totale Paradies. Mhm. Aber auch da kann man in so eine Schwermut verfallen. Also das ist auch, ja, auch das Thema eigentlich von dem ganzen Ding. Mhm. Dann ja. habe ich mir natürlich auch die Pressebeschreibung
2: durchgelesen und äh, da wurde dieses äh, Zitat aufgegriffen oder die Zeile, jetzt sitze ich hier und habe Heimweh und wüsste so gern, wonach. Ja. Bist du ein Heimweh-Typ? Also wenn du woanders bist, hast du dann auch Bock, wieder in die, ich weiß nicht, ob man das dann als Komfortzone bezeichnet, aber
1: dieses Zuhause da, wo ich mich am besten auskenne? Ja, das weiß ich eben nicht so genau und okay, genau darum geht es okay, in dieser Line. Die ist schon sehr ernst gemeint, diese Line. Mhm. Genau darum geht es, weil ich es nicht so gefragt habe. weil Ich war da, also musst du dazu wissen, ich war da in Mexiko für eine gewisse Zeit, auch zum Schreiben. Das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Mhm. Und in Atonejo, das ist ungefähr da, wo jetzt dieser furchtbare Hurricane äh, mhm. war, leider. Und ähm, da waren wir und das ist wirklich das absolute Paradies da. Das ist wie aus dem Katalog, ja, wirklich unglaublich. Weiße Strände, Palmen, so. Und ähm, da war ich dann so in dieser Hängematte und so und war eine gewisse Zeit lang da. Und irgendwann habe ich schon gemerkt, so, ja, es ist zwar totales Paradies, hier, ja, aber irgendwie so richtig… Also so richtig ultimativ glücklich ist man irgendwie nicht. Okay. Und dann habe ich das eben so formuliert, ich habe irgendwie Heimweh, aber wonach eigentlich? Also weil ich bin jetzt überhaupt kein Typ, der viel zu Hause ist, wirklich überhaupt nicht. Wohnen ist ich so gar nicht mein Ding eigentlich. <lacht> ne? so. Und trotzdem habe ich dann aber, ich habe dann tatsächlich da äh, so angefangen, so Monaco-Franze zu schauen. Mhm. Okay. Und ähm, weil ich irgendwie, ich war tatsächlich auch, ich war mit zwei Leuten da, die auch äh, von diesem Film den sie machen und so und dann ist es führt jetzt alles zu weit, aber es gab dann einen Vorfall, deswegen die längere Zeit nicht da waren und ich war sehr lange wirklich alleine dann da in diesem okay. Strandhaus mhm. und da habe ich dann irgendwann echt, war ich richtig einsam dann da mhm. und habe dann eben angefangen, hab, auf meinem Laptop hatte ich nur monaco Franz und dann habe ich das geguckt und zwar so monaco Franz ist so eine Folge, wo er dann so im Schnee, im Mantel, da so vor der Staatsoper steht, auf der Maximilianstraße so und ich saß halt bei 28 Grad da an <lacht> diesem <Strand>. Palmenstrand <lacht> und habe mir gedacht, wie gerne würde ich jetzt gerade da im oh, Schnee krass. auf der Maximilianstraße sein. Okay. Und aus dem Gefühl heraus ist dann dieser ganze Text eigentlich entstanden und eben dieses, ich habe Heimweh und ich wüsste gerne wonach. Mhm. Aber also, ich weiß es immer noch nicht. Das gesagt. wäre nämlich jetzt die Frage ja, gewesen, weil ja oftmals, und wir sagen es in
2: jeder Folge immer wieder, diese klassische Floskel, die ja doch so wahr ist, dass Musik äh, irgendwie so ein Selbstfindungsding ist. Ähm, aber du hast es wohl offensichtlich noch nicht für dich beantworten können. Nee, nee, ich glaube auch nicht, dass das Musikmachen da groß Weiter weiterhilft. Hilft. Ja, okay, ja. Ja. <lacht> Vielleicht.
0: Vielleicht, um es zu verarbeiten. Aber es spielt ja auch letztendlich genau das dann ganz gut wieder. Weil jetzt, wurde es erzählt hast, mit, äh, mit diesem Kontrast zwischen... Schönes Wetter, wo du bist und du willst eigentlich dahin, wo alle sich denken, hey, spinnst du? Ja. Genau äh, den Vibe hast du dann auch
2: damit gecatcht tatsächlich. Also ich weiß nicht, was ich mir bei dieser Heimweh-Frage kam. Bei mir sofort ein Bild von früher, dritte, vierte Klasse, Schulandheim. Ich weiß nicht, wie ja, vorher so ja, früher ja, ja, drauf war. So aber die ja, ja, ersten zwei ja, Tage waren Aber immer so Heimweh kritisch, im ja. Schulandheim war schon ein Thing auf jeden Fall, ja. oder?
0: Voll. Ja, ja, voll. Mhm. Das war aber halt dieses richtige Heimwehgefühl, dieses, wo du auch wusstest, woran es liegt. Genau, also das, ist nicht, auch, ja. nicht,
2: das ist aber auch ein Gefühl, finde ich, das so nie mehr wieder gekommen ist. Also man hat es in gewisser ja. Art und Weise, aber dieses ganz
1: krasse, oh mein Gott, ich will dieses hier ausgeprägte, ja, ja. Ich ja. will jetzt wirklich nach Hause. Was genau. aber, glaube ich, auch daran liegt, dass zu der Zeit halt dir noch total klar ist, wo dein Zuhause Voll. ist. Ja, genau, Stimmt. das ist wahrscheinlich genau? Also du der Punkt. weißt halt, dein Zuhause ist da, wo deine Eltern sind, wo ja. du im Zweifel aufgewachsen bist und... Dahin willst du dann jetzt halt zurück. Mhm. Und das hat man halt später, glaube ich, nicht mehr. Wobei ich habe eine Situation, vielleicht kommt es ran, wenn ich ganz betrunken bin, zum Beispiel
2: <lacht> nach irgendeinem Club oder Party besucht, dann denke ich mir ganz oft: jetzt will ich ganz, ganz schnell und unbedingt
1: endlich nach Hause. Ja, das ist auch eine Art von Heimweg. <lacht> das okay. ist das, das gute Heimweg. Da muss man es nur noch finden. Ja, ja richtig. Das ist, dann
0: nämlich das, ist, das ist die Schwierigkeit. <lacht>
2: Okay, dann ähm, kommen wir zur aktuellsten Single, äh, genau. die rausgekommen ist. Ähm, und zwar heißt die an und für sich und ist rausgekommen am 10. November. Das heißt, noch nicht lange her. Ähm, und dadurch, dass wir im Vorfeld aufnehmen, sind wir inhaltl äh, inhaltlich noch nicht so sattelfest. Deswegen übergeben wir dir gerne das Wort, um was es denn gehen wird, worauf man sich freuen kann, wenn man sich diesen Song direkt im Anschluss äh,
1: an den Podcast anhören möchte. Ja, das ist jetzt wirklich eine interessante Situation, finde ich, dass man über Sachen redet, die in der Zukunft, und in, der genau, der Zukunft und deswegen, in der Vergangenheit gelegen haben oh, und deswegen. Das ist, ist wirklich ganz schön mir ist, ist halt so. Okay, aber dann kann ich ja jetzt, weil ich weiß ja, worum es geht, genau. ich kann das jetzt erzählen. Okay. Also es wird darin beschrieben, eine Beziehung, die in die Brüche geht, weil man, weil eine der beiden Personen eine alte Beziehung nicht loslassen kann. So würde ich es jetzt mal ganz grob beschreiben. Und ähm, in dem Chorus wird das so dargestellt, dass, man einfach, dass es einfach Sachen gibt, an die man immer wieder denkt, die man mit der Person verbindet, obwohl es vielleicht schon lange her ist. Mhm. Und der Aufhänger, was auch die ursprüngliche Line war von dem Song, ist, ähm, ich denke an dich, weil heute die Eintracht spielt. Mhm. In diesem Falle äh, ein Bezug auf den Fußballverein Eintracht Frankfurt. Ähm, und genau, dass dich diese, das ist also so als Symbolbild oder als Beispiel dafür, dass es einfach Dinge gibt, die dich immer wieder an was erinnern, immer wieder in sowas mhm. reinziehen und dass dieses Hängen an was Altem dazu führt, dass was Neues gar nicht als richtig entstehen kann, das wird quasi in den Wörfs beschrieben. So würde ich es jetzt mal inhaltlich erzählen. Okay, aber es handelt dann um eine, also
2: es geht es dann um eine Liebesgeschichte, weil ich ja, finde, ja, es ist eine dieses, Liebesgeschichte. jetzt wo du das erzählst, finde ich, kann man das aber auch grundsätzlich, um äh, jetzt kurz vom so Song-Topic wegzugehen, aber ja auch äh, auf grundsätzliche Gefühlslagen beziehen, auf jeden oder? Fall, ja. Also weil ganz oft sieht man ja irgendwelche Dinge, die man zum Beispiel mit seiner Jugend verknüpft oder so, oder ein,
1: ein gewisses Gefühl, das man in der Jugend hatte. Auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall auch machen. Ich bin da eh immer ein Fan von, dass mhm. die Leute darin sehen sollen, was sie wollen. Ja. Weil mhm. Also in dem Fall ist es zum Beispiel so, es gibt manchmal Sachen, die haben dann so einen autobiografischen Bezug, aber manchmal ist es zum Beispiel nur ein Element und der ganze Rest ist eine Geschichte, ja. ist Fiction ja. ne? oder ja. ist halt ein Song dann. Ja. Und bei mir war es am Anfang so oft auf dazwischen, auf der ersten Platte gibt es eine Menge Songs, die wirklich richtig Tagebuchmäßig sind, okay. wo wirklich eins zu eins einfach was erzählt ist, en Detail, was passiert ist. Und das merke ich aber wird immer weniger so. Mittlerweile ist es oft so, dass es eben vielleicht gibt es ein bestimmtes Detail, was interessant ist, aus dem dann so eine Kernzeile entsteht, wie jetzt mhm. zum Beispiel das Ding mit der Eintracht oder mhm. so, was ein interessantes Bild ist und das ist aber vielleicht auch schon der einzige Anknüpfpunkt an die Realität und alles, was drumrum ist, ist dann eine Geschichte oder etwas, was man sich dazu ausgedacht hat. Ähm, die aber gefühlsmäßig ja trotzdem genau, zu dem passt. Genau, die gefühlsmäßig vielleicht zu dem passt oder auch nur zu einem Aspekt dazu und für mhm. andere Leute zu einem ganz anderen Aspekt. Ne? Also ich glaube, man darf nicht immer davon ausgehen, dass das dann alles eben, dass das halt ein Tagebuch ist ja. und dass das, man erzählt jetzt da eine Sache, die einem so passiert ist, das ist zum Beispiel da überhaupt nicht der Fall und deswegen finde ich es auch total okay, wenn Leute einfach, oder total super, wenn Leute was anderes drin sehen und sagen, ich beziehe es jetzt gar nicht auf eine Liebesbeziehung, sondern eben an eine Erinnerung von früher, irgendwie alte Freunde, die ich nicht mehr sehe oder was, ja, was total. Immer. Im Endeffekt ist es einfach auseinandersetzen mit dem, was du schreibst. Genau. Und
2: das ist ja eigentlich auch äh, das äh, Größte, was dir passieren kann, dass Leute sich Total. mit dem Text auseinandersetzen, den du da verfasst hast. Ja. Äh, insofern, ob die das dann für sich auf die eine Seite schieben oder auf die andere Seite oder dem Gefühl oder dem zuordnen, ist ja letzten Endes Wumpe. Total. Solange sie dabei was fühlen, genau, fühlen hast du alles und, erreicht. Und äh, das erreichst du auf jeden Fall bis
0: jetzt. Deswegen äh, wir, Wie gesagt, <lacht> haben es noch nicht gehört, aber definitiv äh, da auch.
2: Hört rein. Ihr, genau, ihr solltet Fall. das auf jeden Fall tun. Äh, jetzt gibt es eine letzte Sa äh, Sache zu klären. Jetzt sind zwei neue Singles äh, rausgekommen. Ist das, sind das Vorreiter für ein größeres Projekt oder ist das einfach nur mal, hallo, wir sind's äh, und... Wir sind auch noch
1: da. Wir es, sind noch da. Es ist tatsächlich äh, Vorreiter für ein größeres Projekt. Juhu. Es soll nächstes Jahr im Herbst, im späteren Herbst ein Album erscheinen. Cool. Mehr als das weiß ich aber tatsächlich auch selber noch nicht. Okay. Es ist, aber ist klar, dass das geplant ist. In ungefähr einem Jahr wahrscheinlich soll das rauskommen. Und die Sachen, die wir jetzt rausbringen als Singles, werden damit ziemlich großer Sicherheit auch drauf sein. Mhm. Aber ansonsten, genau, fangen wir damit jetzt auch echt erst gerade richtig an, das alles so richtig äh, an den Start zu bringen. Es geht aber jetzt los. das ist ja schon
2: mal äh, alles, was wir wissen wollten. Und wahrscheinlich auch alles, was die Menschen äh, interessiert, die gerade genau. äh, zuhören. Es kommt auf jeden Fall ein Album. Das ist schon mal. Das wird sehr sicher passieren. Das ist sehr, 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 sehr schön, schön. Äh, zu hören. Ansonsten, Gigs hast du schon gemeint, ist vermutlich erst äh, bis früher äh, nicht so viel los. Ja, aber die Ende Leute können April. natürlich ins Residenztheater gehen. Auf jeden Fall, sollten sie unbedingt tun. Das äh, macht, macht ihr auf jeden Fall. Ich vermute, sie finden auch alle Links und Termine auf äh, deinen
1: Socials. Ja, und äh, genau, auf der Website und so. Und am 25. November und am 15. Dezember sind Vorstellungen oder so, Theater zum Beispiel. Okay. Jetzt oder nie heißt das Stück, was wir da machen, das ist vielleicht ganz gut zu wissen. Dann Wunderbar. geht da auf jeden Fall hin. Geht äh, da hin, ja. Ich glaube, Super. wir tun
2: das auch ja das
1: tut
0: äh, Wir voll. haben wir eh so viel vor in nächster Zeit Also das wird ja. ein sehr ja. Das auch, wo wir, um jetzt dann äh, den Bogen Zurückzuschlagen zum äh, Anfang mit dem Winter, so kommt man halt am besten Durch, indem genau man so sich gut. kulturell ja. Irgendwie äh, jeden nach
2: Geschmack ja, ich ich glaub, betätigt Ich glaube, wir haben jetzt sechs oder sieben ja, Konzerte, auf die wir, wir eingeladen schon. sind Und jetzt machen wir das auch noch Hey, Leute, macht es aber, es <lacht> bringt ja, euch genau. sehr, sehr viel Geht
1: ins Theater, geht ins Kino, Kino. Geht auf und, Concerte, ihr hilft, Leute. und ihr hilft so kommt ihr durch da hilft Da kommt ich auch anderen Ja
0: es äh, hat immer zwei Seiten. Richtig, zwei gute Seiten in dem. Absolut.
2: Was auch äh, gut war, war diese Folge und an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Flo. Das war ein unglaublich schönes Gespräch und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, sich mit dir zu
1: unterhalten. Danke euch, ich fand es auch sehr schön. Schön, dass ihr hier in meiner Hülle zu Gast wart.
2: Danke, dass wir da sein durften. Es hat wirklich, großen Spaß gemacht. Ihr äh, da draußen könnt euch in zwei Wochen auf die nächste Folge Frauen, äh, Frauen freuen. Bis dahin, checkt gerne äh, alles aus, was es auszuchecken gilt. Äh, Flo, Pauls, Instagram, unser Instagram, Spotify, äh, Apple, alles. Ich will gar nicht zu viel nennen. Ihr wisst schon, wo ihr am besten zu dem kommt, was ihr wollt. Ähm, und danke fürs Zuhören. Das darf man auch nicht vergessen. Genau. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin habt eine gute Zeit. Wir hören uns. Tschüssi. Ciao, ciao. Tschüssi.